0: Друзі, я вас вітаю. З вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми поговоримо про те, що ви відчуваєте кожного дня до нашого північного сусіда. Ми поговоримо про ненависть. Дуже багато є суперечок, маніпуляцій про те, чи повинні ми культивувати в собі ненависть до нашого ворога, чи це нас руйнує, чи ми стаємо схожими на цього ворога. Особливо після ситуації за кулею було дуже-дуже багато суперечок на цю тему, навіть вигадали якийсь термін синдрома кули. От сьогодні ми про все це поговоримо з психологиню Аллою Рожковою. Алло, привіт! Привіт! Дуже рада, що ти завітала. Ми в дуже гарному настрої без жодних слідів ненависті ну станом на зараз. Хоча е, ненависть це емоція, але іноді мені здається, він стає якоюсь рисою моєї особистості. Так,
1: він напевно вже прошивається на ДНК. Та? І мені здається, це непогано, тому що те, що зараз відбувається, важливо все ж таки передавати нашим поколінням так, як так. пам'ять, що це не є нормально, і що ми це не можемо забути,
0: тому дійсно це вже як частина нас. Так? так, це частина нас. Ти прокидаєшся, читаєш страшні новини про обстріл Одеси, ти відчуваєш ненависть, потім ти йдеш по своїх справах, їх перериває повітряна тривога, і ти не можеш це не перетравлювати емоційно. Це було б дуже дивно, якби ми цього не відчували. Давай от почнемо з чогось такого загального. Нам, в принципі, тривалий час, особливо, якщо казати про дівчат, про жінок, забороняли так звані незручні емоції. От я, коли була дівчинкою, мене сварили, коли я злилась, тому що це було нечемно, навіть нежіночно. Так не можна робити. Потім я вже стала дорослою дівчиною, було дуже багато псевдопсихології в дівчачих журналах, яка розповідала, що ненависть нас руйнує, і ми маємо будь-якими силами її уникати. Але в нас так багато емоцій, і вони дуже по-різному на нас діють. Чи можна взагалі якісь емоції дискримінувати?
1: Мені здається, що так, це віяння, Взагалі, напевно, мали таку природу зручної дитини, зручної людини в суспільстві, якою легше напевно управляти, і тому і йшла ця вся історія про те, що злісся негативне почуття, ненависть також. І насправді, якщо говорити і подумати так логічно, то ненависть це більш складне почуття. Воно вже складається із злості і відрази, таке більш комплексне відчуття, скажімо так. Але це була рушійна сила до розвитку, як у тварин насправді, так і у людей. Тому передача на нервовій системі взагалі в ДНК у нас це є. Тому що гнів, агресія, ненависть як наступне почуття, воно більш таке змішане з одного боку стоп, мої кордони, а з іншого боку відразу не чіпай. Тут обережно, токсично та руйнівна така, скажімо. Так, так. І тому, насправді, це дуже важливе почуття. Воно дає можливість захистити себе. Воно дає можливість зрозуміти, де для мене що не ок. Тобто, з одного боку, захистити кордони, як зі мною не можна, як з нами не можна, як не треба. А з іншого боку, іще і сигналізує про те, що це як утрута по факту, якщо говорити про ненависть. Тому злість – це хороше почуття. Скажімо так, є просто нюанс, ну, в принципі, як і в злості. Ці емоції важливо виражати, їх важливо не контейнувати для того, щоб, в принципі, не нашкодити собі. Тому що, як буває, це як із стаканом, якщо туди наливати воду і ти стискаєш, до певного моменту вона залишається. Потім води занадто багато і вона вже переливається. Тому якщо цих почуттів занадто багато, вони можуть направлятись не в те русло. Скажімо, так, можуть страждати наші близькі люди, яких ми насправді так, любимо, так. діти там. Та. І це уже такий момент, де важливо зрозуміти, як ці почуття помічати, виражати і направляти в конструктивне русло.
0: От як їх направити в конструктивне русло?
1: Що стосується ненависті, агресії, мені здається, це що ми можемо робити в наших обставинах. Ми живемо в країні, де йде війна. Ми любимо свою країну, ми хочемо її захистити. Ми виховуємо при цьому своїх дітей тут і зараз, та, і ми живемо в таких реаліях. Що ми можемо зробити? Насправді, в цій емоції дуже багато
0: енергії. Дуже багато, це дуже правда. Дуже багато. Вона рушійна сила, насправді. Так,
1: ми можемо працювати для того, щоб там в тилу допомагати нашим збройним силам України. Та, це наша підтримка, що ми можемо робити. Ми можемо підтримувати тих, хто цієї підтримки зараз потребує насправді, тобто в це русло її направляти. Але при цьому не забувати також виділяти прям час, де я можу, ну от прямо таку тут нормально, якщо його забагато цього почуття, прям, не знаю, кидати в стінку якийсь м'ячик. Підів в спортзал, та, грушу в спортзал. побити, боксерську. Так, я нещодавно для себе відкрила чудове місце. Є таке місце Шандарашка в Києві. Ух ти! Так, ти приходиш туди, тобі видаються посуд. Ну, там, насправді, такий посуд, який вже ти можеш бити. Отагаєш навушники на посуді, ти можеш писати все, що завгодно. І ти думаєш про що завгодно, прям як ти, ну, ну, ну що ти міг би зробити. І тими пляшками ти пуляєшся, аж поки не спадає цей рівень напруги, який занадто великий.
0: Це прекрасно. Це, до речі, не реклама, відразу скажу, але це вам лайфхак. Я, до речі, себе, теж нещодавно відкрила цікаву штуку, яка допомагає зняти стрес. Мене діти затягнули в лазертак, і ми бігали і пуляли один одного цими лазерами. І це якраз був період, я була така роздратована, мене все бісило, і багато в чому це було через новини. І це дійсно дуже класно скинуло ось цю агресію. Діти бігали і кричали, типу, смерть Москалям за Україну, і це теж було дуже класно.
1: Так, да, і це круто, і по-перше, це ж ще, ще з дітьми як класна, так, так? так. тобто такі способи насправді, скажімо так, екологічні, щоб так. не назнасти шкоду собі і іншим людям, які, в принципі, не винні в цьому, скажімо так, та, ну, наприклад, діти. Бо буває так, що воно копиться, копиться, копиться. Ця ненавість на наших сусідів, що є нормальним, абсолютно, абсолютно так. але вона може ненароком видатись, наприклад, на нашу дитину. Так, сто Яка і так вразлива ну, або на наших близьких людей. Тому шукати такі способи дуже добре. Мені навіть, я пам'ятаю, коли тільки розпочалося повномасштабне вторгнення, були різні почуття. Але я пам'ятаю, став такий момент, що я просто вийшла в двір, взяла палку, і я просто почала бити і говорити, як, як я їх ненавиджу, чесно. Я дуже довго била ту палку, а мені потім стало легше. легше. Так, звісно, моя ненависть нікуди не поділась. Ставлення, в принципі, не поділось, але це не такий стан, що я постійно в ньому знаходжусь. Я напругу відчула, я її таким чином виплеснула і її рухаюсь далі. Там, після кожного обстрілу, що я можу зробити, я можу взяти телефон і зробити доступний для мене донат обов'язково. Я
0: завжди це роблю. Так, так
1: і це для мене ось. Дія. Тобто, тобто, іноді
0: це 100 гривень, так, да, але це дуже важливо робити, стає легше.
1: Так, стає легше. так. Ну, і ми таким чином можемо собі допомагати. Що стосується цієї взагалі ситуації, мені здається, нам дуже важливо взагалі українцям бути, як сказати, один до одного добрішим і ставитися з розумінням, тому що кожна людина може по-своєму виражати, головне, щоб не шкодила собі і іншим взагалі свої почуття. Якщо я пощумем, наприклад, та, і мені від цього легше, це як відділення ситуації, та, то окей.
0: Я абсолютно згодна. Насправді, те, як ми конвертуємо нашу ненавість в чорний гумор, це один з неймовірно, на мою думку, гуманних і здорових методів. І мене це вражає в хорошому сенсі в нашій нації. Тому, коли сталася ця акула, насправді, ця акула – це просто була рятівна паличка після трагедії на Коховській ГЕС. І весь шок, який був через це, ми змогли конвертувати в ці меми. І коли почалися вигул білих пальто, які розпочинали культивувати у людей, і так виснажених людей, відчуття провини, розповідати, як вони там можуть стати на когось схожими, мене це дуже вибісало. От я кажу, як є. Мене це вкурвило просто. І тут у мене така думка, от ти казала на самому початку нашого подкасту про зручну дитину. Так. Що заборонена емоція – це було про зручність. І от зараз я, напевно, трохи піду в такі дебри теорії, можливо, хтось каже, що я якусь, вибачте, засляну фігню сказала. Але дивіться, наш ворог – це імперія, да? яка робила геноцид багатьох народів, яка колонізувала народи. Багатьох вона знищувала, і здорова ненависть нації до неї – це загроза її виживання. Тому, насправді, багато в російській культурі ви можете побачити такої толерантності до зла, такого культивування. От, насправді, фрази, яку всі дуже люблять в інтернеті, як коли ти вбиваєш дракона, головне самому не стати драконом. Це фраза російського письменника. От я зараз прочитаю вам, як вона звучить в оригіналі. Це письменник Євгеній Шварц, і він писав: так, Рицар, убівши дракона, сам стане драконом. І я з цим не згодна. До того ж, якщо російський письменник щось каже, треба робити навпаки. <с, <с,> так. Чи можна взагалі, тоді у мене от буде таке питання, от наші вороги дуже цим люблять маніпулювати, ага, от ви станете, як ми. Хоча самі вони з 2014 року, можна подивитися, як вони культивували відразу і ненависть до нас, абсолютно не соромлячись. Причому це був саме стратегія, спланована, не реакція на якийсь воєнний злочин, Да, така спланована стратегія. І от, власне, у мене питання, чи може людина через постійне відчуття там злості і ненависті вподобатись своєму ворогу чи вподобатись чи поганій людині? Да, не будемо брати прям націю. Чи може ненависть зробити нас гіршими?
1: Я вважаю, що ні, насправді, так. Головне, знову ж таки, пам'ятати, щоб це не нашкодило собі і іншим, такі, скажімо, правила безпеки. Але загалом це, ну, якщо говорити взагалом про кордони людини, вони є фізичні і вони є ментальні. Якщо говорити про фізичні кордони, мені, наприклад, на мою думку, кордони нашої країни, вони також можуть сприйматися як, ну, як власні так. кордони. І коли кордони порушуються грубо, агресивно, то нормально відчувати взагалі також агресію, злість на те, що мені потрібно мої кордони захистити. Коли ідея ментальна також, та ментальні наші кордони, це наші цінності, це наші вірування, це наші ідеї, Ідеї. коли відбувається те, що відбувається, це нормально відчувати агресію, злість, щоб захистити себе і взагалі. Тобто, щоб цікаво було, якби не було цього почуття, а було почуття, не знаю, печалі тотальної і прийняття. І прийняття щоб ця, з нами так. було. Ми б залягли всі на дно, і що б сталося? Ми б здали ну, країну
0: і зникли так, як нація?
1: Так. І про це навіть не хочеться е, думати, думати, якщо так. чесно. Тому що я навіть не уявляю сценарій. Тобто, Ну, я навіть про це не хочу думати. І це дійсно нормально, відчувати злість. А якщо подумати, то об'єктивно зручно ж такий зручний народ формувати, та, закладати ідеї, продукувати ці ідеї. І є навіть таке, насправді... Явище в психології, та? коли, наприклад, є людина, у неї є певна ідея, вона в цю ідею вірить, її переконати в щось інше насправді практично нереально. Конфабуляція. Угу. Це складне психологічне явище, я не буду його розкривати загалом, але от у цей момент ти людині наводиш факти, а, а, вона, не чує. а вона не чує. І вона, більше того, вона переконується в своїй ідеї ще більше.
0: І, і вона буде завжди навіть в твоїх аргументах черпати підтвердження своїм переконанням.
1: Так. А що відбувається, коли людина зручна, коли в неї немає цього відчуття? В неї відсутнє критичне мислення, бо це теж енергія. Зробити факт-чекінг та це енергія, це енергія, яка трансформується в дію. Одна справа, коли є таке прийняття, ну, добре, та, що ми можемо зробити? Так, так, так. Все, відсутність, абсолютно критичного мислення, І ми опинилися, ну по факту, в такій ситуації, що наші сусіди, ну, вони тішаться з того, що відбувається в нашій, на жаль, країні, що це взагалі якось важко помістити в голові, але в них в своїх там, чатіках і так далі вони просто... Для них це окей. Тобто відбувається у це собі таке поняття, що вони вважають, що все правильно.
0: І тепер ми можемо відповісти дійсно на питання, що ж краще, здорова ненависть на загрозу чи ось таке пасивне прийняття зла? Звісно. Ну, я думаю, це очевидно. Так, головне пам'ятати, щоб не
1: нашкодити собі і іншим, що якщо ти постійно в цьому почутті живеш, воно може мати руйнівну силу. Воно щастя є місце для інших емоцій і почуттів. Зараз ми здається взагалі і сум переживаємо, тут же ми переживаємо злість, тут гордість, ми... гордість так. тут же, ну, ненависть, як більш складна така емоція, почуття, та. Потім ми тут же й радість почуваємо того, що відбувається щось, там діти
0: ростуть, якісь у нас звершення, успіхи є. І це я скажу таку річ, я її відчула в травні, коли ми всі майже не спали. У мене було відчуття, що окрім фізичної загрози ракетами, на нас ще точно діють якимись такими КГБшними тортурами, да? коли там не давати спати, не давати планувати життя, не давати... Це, ну, це можна 100%. було читати да. навіть в тих самих російських книгах, які ми всі да. читали. Але ми говорили про це з моєю близькою подругою, і вона сказала дуже хорошу річ. Вони діють на нас так ніби ми у в'язниці, але чомусь не можуть усвідомити, що ми не у в'язниці. І так, ти не спала всю ніч, ти виснажена, але ти можеш вийти на вулицю, подивитись на квіти, випити каву, обійняти дитину. І так ти продовжиш ненавидіти свого ворога, бо це нікуди вже від тебе не подінеться, але ти згадаєш, що в твоєму житті є кохання, є квіти, є люди, за які варто боротися. І це дуже важливо. Не варто виштовхувати емоції, які не зручні комусь, але не варто забувати про те, що багато і досі хорошого.
1: Дуже важливо. Важливо, так, згодна, на 100%. Мені дуже сподобалось, відомий досить маркетолог Максим Макс, я не можу згадати зараз прізвище, але мені дуже сподобалося, як він сказав важливу таку річ, що моя основна задача в полоні, на якій я тримався, було зберегти себе фізично і ментально. І це йому допомагало в нелюдських взагалі умовах, взагалі відсутність свободи, Тортури, незрозумілість взагалі, ти вийдеш, не вийдеш, що з тобою взагалі буде. Але людина, в принципі, це те, що ми читали у теж багатьох авторів. От... Ана-Франк. Ана-Франк, Франк. так. І ще один автор. От недостатність сна на пам'ять впливає. Це
0: ж Максим Колесников. я згадала прізвище. Максим Колесников. Так, він пише дуже мудрі речі після того, що він пережив.
1: Так, так. І от. Це наскільки теж важливо от, тримати в голові задачу зберегти себе ментально і фізично. І мене це наскільки по-доброму вразило, наскільки це сильно, наскільки це мудро і ну, це просто фантастично. І міздиться нам всім це важливо пам'ятати.
0: Так, так, мені здається якраз негуманно в тій ситуації, коли у нас стоїть задача зберегти себе, ще казати нам, чи залякувати нас, що ми можемо стати якимось не такими, поганими, колись в майбутньому, можливо. Не факт. Ну, тобто, напевно, є випадки, коли окрема людина може зовсім озлобитись да, через якісь життєві травми, трагедії. Але це, знову-таки, буде не від самого почуття ненависті, як такого. Це буде тому, що вона не знайшла підтримки, тому що її почали, знову-таки, ж втоптувати в почуття провини. А сама по собі здорова ненависть не зробить нас драконами. Не вірте росіянам.
1: Так, насправді так. І тут дійсно дуже важливо бути з собою в контакті і не забувати себе перевіряти і нормалізувати. Та? Оця життєва позиція зі мною все окей, ну, і з тобою все окей, та? не окейна може бути поведінка, скажімо так, і ми можемо її обговорити. Це в нашому полі дуже, мені здається, важливо. Бо по факту, що відбувається і у тих людей, які проти, та? в них ж теж є ненависть. Так, Але так. вони ось таким чином не в меми її виливають, а ось виливають ось в те, що, ну, наприклад, от мені потрібно виділити на це час і проговорити, і там донести ідею, і сказати, який ти не неокійний, наприклад. Так? Це, так, да,
0: по ходу, теж. вони вилили це на своїх. Так. Вони зробили гірше своїм. так. Тут чутливий момент, що деякі люди можуть не відчувати тої сили злості чи тої сили ненависті, яку, наприклад, я відчуваю, бо я, в принципі, емоційна людина. Це теж не означає, що людина якась не така чи якась погана. Головне, що вона усвідомлює як мінімум небезпеку, яку становить да, наш ворог, і вона не робить якихось хибних речей в цій ситуації, тому що прояви емоцій, Те, як ми відчуваємо, вони можуть бути різні. Насправді, це може бути ненависть, просто не така, як людина собі усвідомлює.
1: Так, насправді так. І тому дуже добре, взагалі, напевно, все ж таки емоційний інтелект розвивати. І взагалі запитувати, що я відчуваю, що зі мною відбулося, що зараз сталося, що я зробила, що я могла б інакше зробити, розширювати ще діапазон взагалі, ну, зони відповідальності і своїх дій, і взагалі розвивати таким чином, Емоційний інтелект, щоб розуміти, що зі відбувається, як реагую, як я можу ще реагувати. І
0: це дуже добре також. Давай зачепимо дуже чутливе питання дітей. Да? Ми з тобою мами, і от я розкажу про свою позицію. У мене двоє дітей, 9 і 6 років, і я вважаю, що це вклад в їхній майбутній захист доносити, що відбувається. З 2014 року я розповідаю, що в нас в країні йде війна, що є конкретний ворог, який на нас напав. Да? Це Росія. І росіяни. І я насправді не бачу в них от тих проявів ненависті, які ми вкладаємо в це, дорослі люди. Але в них дуже багато саме такого зловтішання, от такого мемного зловтішання над ворогом. І вони дійсно більше сприймають їх жалюгідно. І я вважаю, що це якраз також і вклад в те, щоб ми нарешті поступово в наступних поколіннях позбавлялись своєї меншої вартості. Тому що коли я росла в Україні в 90-х, коли були всі ці злидні, я весь час чула тільки погано про свою країну. От здавалося, що всім нам страшенно не пощастило, що ми на цій землі. Але мої діти і їхні друзі, вони вважають, що вони живуть просто в неймовірні країні, в якій відбуваються речі просто як в кіно. Якісь супергерої, причому у багатьох це їхні тати. І я вважаю, що це великий вклад також в позбавлення меншовартості, яка, ну, на мою думку, наша національна проблема.
1: Так, я на 100% згодна. Причому мені дуже сподобалося, як ти формулювала, так, як ти доносиш інформацію, що вона дуже коректна. Ти не приховуєш, ти говориш, як воно є, причому ти зберігаєш всі цінності, ти дуже коректно це все пояснюєш. Мені здається, це дуже така адекватна і здорова позиція, так, називати речі своїми іменами, що відбувається що взагалі відбувається, щоб діти могли знати і могли розуміти. І при цьому це робити отак, як ну, ти просто, мені здається, дуже грамотно все робиш.
0: Дякую. Ну не дарма ж ми з тобою разом вчилися в університеті. А скажи, які б ти поради дала батькам, які, можливо, не впевнені в тому, як комунікувати всю цю ситуацію, щоб не нашкодити дітям, не піти проти якогось здорового глузду. От ти як е, психолог, що б ти порадила? Як мама.
1: Так, ну, насправді, я раджу називати речі своїми минами. не приховувати від дітей, говорити, що так, в країні йде війна, говорити, з ким іде війна, що війна йде з Росії, пояснювати, чому у нас ця війна, що росіяни порушили нашу цілісність, кордони, так. Кордони вони забирають наші території. Ясно, що залежить від віку. Ми не можемо там говорити дітям деталі, та, щоб не розвивати тривожність. Я маю на увазі про те, що відбувається прям в повній мірі, про ті насильства. Звичайно,
0: звичайно. Так, так,
1: того, що це може розвинути тривожність. Але називати речі своїми іменами дуже важливо. Потрібно дивитися з реакцією дитини, як вона реагує. Діти зараз всі ж в дуже різному стані. Це теж дуже залежить ще від батьків. У більш тривожних батьків Звичайно. більш тривожні діти, а у більш стабільних впевнених менше. Вони все дуже щитують. Тому от така впевнена, чітка позиція, вона дуже важлива. Там. Я розумію, це таке гостре мовне питання, воно дуже гостре. Дуже, так. дуже гостре. Але тим паче все ж таки розказувати, акцентувати, що українська мова – це круто, що українська так. мова, вона милозвучна, що це наша мова. Розвивати це, тому що, ну. Я не знаю, як ти, але я взагалі пам'ятаю, що в якийсь період було навіть не круто говорити українською мовою. Так,
0: я теж пам'ятаю. Мені навіть
1: якісь моменти, я дуже чітко пам'ятаю, що я говорила російською, і мені навіть здавалося, коли я переходила на українську мову, що це, ну, якось не дуже.
0: Було таке, на жаль, да. На жаль.
1: І я, наприклад, точно хочу, щоб моя дитина гордилася тим, що вона українську мову, що українська мова це прекрасна, чудова наша мова. І це також про про оцю культуральність, та, я, про нашу культуру. Я тут,
0: маю сказати, у мене є таке спостереження, я знаю дуже багатьох прекрасних людей, щирих патріотів країни, які там на фронті. Вони говорять російською мовою, і у мене є відчуття, що вони ніби бояться переходити на українську, тому що вважають, що недостатньо достатньо гарно на ній володіють. Коли я виїжджала минулого року з країни, був період, коли мені було страшно, я поїхала в іншу країну, я була в аеропорту з двома родинами з Маріуполя. Тобто це родини, які прийшли в жах, вони втратили все, і вони всі спілкувалися російською мовою діти спілкувалися з російською. Одна молода дівчина намагалась переходити зі мною українською. Було видно, що вона дуже старається, хоч їй нелегко це дається. І тут була дуже цікава ситуація. Ми всі разом вже йдемо до літака, ми переходимо буквально, робимо крок з аеропорта, і тут 10-річна дівчинка каже, а тепер ми всі говоримо українською. Клас. Я така, вау! Так. І я бачу, що бабуся цієї дівчинки трохи змітилась, і вона така, ну так, я розумію, ну, вона російська. Продовжувала говорити, я розумію, це важливо, але ж я так погано говорю українську, ну це ж краще, ніж суржик. І в такі моменти я намагаюся переконати людей в тому, що насправді ось це переконання, ніби або ти говориш українською ідеально, або ніяк, воно теж насправді транслювалося, на мою думку, ще з радянських часів тим самим нашим ворогом. Тому що, з одного боку, вони намагалися висміювати там суржик, або дасть принижувати мову, але в той же час вони не давали можливості і мотивації говорити українською красивою, і багатою, практикувати. Тому що для того, щоб в радянські часи отримати успіх, да, Тобі треба знати російську. І я знаю багатьох літніх людей, які мали рідну українську, але вони були змушені буквально забути її, щоб в радянські часи мати успіх, мати кар'єру. Такі були правила да, імперії, скажімо так. Може пафосно звучить, але так воно і є. І нам теж треба з цього позбавлятися. Я взагалі так. обожнюю говорити суржикам. Я не розумію, навіщо мій телефон виправляє що на що, що звучить набагато краще. Ось, це моя думка. Так, супер. І мені здається, це
1: теж важливо давати дітям цю інформацію, щоб було формування ідентичності, хто я, до чого, до кого я приналежу. Це цілісність. Тому мені здається, от інформування в доступній формі віковій для дитини – це найважливіше, що ми можемо зараз робити. І ясно, звісно, Дивитися, спостерігати, як ми себе почуваємо, тому що якщо це буде з тривожного стану, дитина не так це, грубо кажучи, вважає. Але з хорошого, дорослого, турботливого давати інформацію дітям, це мені здається важливо.
0: Так, я згодна, тому що діти все одно считують, що щось важливе, серйозне, небезпечне відбувається, і замовчування воно породжує уяву, яка у дітей дуже багата, і не завжди воно малює єдинорогів. Е, якщо повернутися до теми ненависті і того, що ми можемо по-різному її відчувати, у мене було питання від друга, він в Україні. Родина, наскільки мені відомо, в евакуації в іншій країні. І він, коли був у цій Марш Пригожина, да, ми теж дивилися відео, як щось чи до Вороні ж був, чи то що, коли там ракета поцілила. І якась дівчинка-росіянка казала, що їй страшно. І він сказав, слухай, я не бажаю зла дітям, але коли я це почув, я відчув задоволення. І мені кажуть, що це ненормально. І от я не можу зрозуміти, зі мною все нормально чи не все. Ну, я особисто його заспокоїла, що з ним все нормально.
1: Так, насправді ми можемо переживати різні почуття, різні прояви, і це дійсно є нормально. Ну, нормально після того, напевно, що переживає людина. Тут важливо себе нормалізувати, дійсно розділяти межі, кордони, ну, тобто, покусуватись на своїх цінностях. Ясно, що там переживання, щоб відчули те саме, грубо кажучи, ну, воно якби... Це ефект кари, оцієї, воно, знаєш, це таке магічне мислення на нашому дитячому рівні, коли, ну, от хоч якось нас захистять, хоч якось вони відчують, хоч якось вони це це дуже важливе, насправді, відчуття. Це йде регресія на дитячий рівень, і це теж є нормально в такі моменти. Але оце переживання,
0: ну ось... І ти
1: відчув І ти це. відчув. Так. Я думаю,
0: що пояснення того, що відчув мій друг, в тому, що в нас дуже великий запит на справедливість. І цей так. запит незадоволений. Абсолютно, так. І іноді мене самокриє. Тобто, я розумію, що я б в жодному разі не хотіла, насправді, жити в тій країні, тому що це жахливо набагато краще бути в нашій ситуації, якщо казати про цінності. Але мене іноді кри, що вони продовжують жити нормальне життя, мандрувати світом. Більшість їхніх тат бачать дітей кожного вечора. А ми воюємо і воюємо, і воюємо, і через них. І венгідно, хочеться дослати до них всі кари небесні. Ну, насправді, я думаю, що вони, все ж таки, я в вірю, що вони отримують те, що вони заслуговують. І це, і це теж нормально, нормально, що я про це мрію. Нормально,
1: звісно. Це абсолютно, із такої абсолютно нормальне почуття, бо части як
0: так? На завершення нашої розмови, що б ти порадила людям, які бояться дозволяти собі деякі емоції? Не обов'язково ненависть, можливо, щось інше. Почуття. Вони розуміють, що це їм заважає. Вони вже на тому етапі, коли усвідомлюються. Що б ти порадила?
1: Ну, по-перше, напевно, інструментально я порадила повести щоденник емоцій. Та? Угу. Це когнітивно-поведінкова техніка, дуже хороша, коли ти кожного дня фіксуєш свої емоції, щоб взагалі зрозуміти тренд, що ти відчуваєш ти фіксуєш, що я відчуваю, що сталося, яка подія, що з моїм тілом цей момент відбувається, що я роблю, щоб взагалі от налагодити контакт з собою помічати, що відбувається. По-друге, бути добрішими до себе і нормалізовувати себе. По-третє, шукати способи, можливо, навіть теж інструментально, сісти і подумати, які емоції я відчуваю найчастіше, яких емоцій мені, наприклад, не вистачає, і як я можу, наприклад, тих, яких не вистачає здобути, та, а ті, яких у мене забагато, як я можу допомогти... Виплеснути, виплеснути так. так, Щоб не нашкодити собі і іншим. Мені здається, оце дуже важливий момент. Ну, і добріше, бути до себе 100%.
0: Отож... Шануємося, друзі, будемо добрі до себе. Не і до інших. До інших, до так. себе. До, до, а в першу чергу до себе так. мотивую бути добрим і до інших. Не боїмося пишатися своїми досягненнями, розуміти, що ми дуже круті, що все класно. І будь-які ваші почуття в цій абсолютно ненормальній ситуації, вони нормальні. У нас в гостях була психологиня Алла Рожкова. З вами була Наталія Бушковська, ведуча подкасту ⁇ Температура нормальна ⁇ Ви можете прослухати його на сайті Української правди, а також на таких платформах, як Apple Podcast та Google Podcast. Залишайтесь з нами, папа!